0: Cześć, z tej strony Rafał Siciński Drodzy słuchacze konglomeratu Dzisiaj chciałbym się z wami podzielić Kolejnym tytułem, kolejną grom. Tym razem grom, Do której po przejściu Wróciłem dwukrotnie w ciągu tygodnia To się rzadko zdarza, bo ja raczej szanuję swój czas I do tytułów, które są Głównie skupione na fabule Głównie skupione na narracji, opowiadaniu historii Rzadko kiedy w ogóle wracam, a jak wracam, to już po jakimś czasie, kiedy chcę sobie pewne doświadczenia przypomnieć, kiedy treść, historia się już w mojej pamięci lekko zatrze. W tym wypadku na świeżo po przejściu dostałem bombę emocjonalną i następnego dnia wróciłem do niej i po kolejnym przejściu, które trwało już trochę więcej, bo powiedzmy, że trzy dni, co się bawiłem tytułem, wróciłem jeszcze raz. Eee, ale szanuję również Wasz czas, więc podam może tytuł What Remains of Edith Finch? Gra z zeszłego roku, z kwietnia, wyprodukowana przez studio deweloperskie Giant Sparrow. Premierę miała na PeCety, na PlayStation 4 i na Xbox One. Zasadniczo tytuł świeży, ale przy okazji premiery po niego nie sięgnąłem, ponieważ gra zalicza się do gatunku, który jest nazywany symulatorami chodzenia. Ja przyznam się szczerze, nie przepadam za tą nazwą. Dla mnie te gry to są jednak gry przygodowe, ale nie może serii point and click, tylko raczej takiego mm, eksplorowania. Środowiska i poznawania, właśnie y, historii, a jednocześnie przy tym eksplorowaniu no, przeżywamy jakąś przygodę, tak? Więc dla mnie to są przygodówki. Aczkolwiek z moją pierwszą grą typu symulator chodzenia nie było tak wesoło. To było Everybody Gone to Rapture. I to był pierwszy tytuł, jaki odpaliłem na konsoli PS4, ponieważ chciałem zobaczyć, no możliwości graficzne przede wszystkim nowego sprzętu i się odbiłem, to się odbiłem potwornie przez godzinę chodziłem i zbierałem jakieś strzępy informacji e, oglądałem jakieś echa przeszłości i nie potrafił mnie tamten tytuł w żaden sposób przytrzymać Przeszedłem go, e, odinstalowałem wrzuciłem duma nowego i bawiłem się wyśmienicie, ale dlatego, że od Everybody Gone to Rapture się odbiłem po What Remains of Edith Finch przy okazji premiery nie sięgnąłem, a było dosyć głośno tym tytule. On zebrał fantastyczne recenzje, fantastyczne oceny mm. i słusznie. Gdzieś dopiero przy okazji świątecznych promocji, gdzie Gra była mocno przeceniona, chyba 70%. Skusiłem się. Mimo, że w pamięci miałem, że Giant Sparrow zrobiło bardzo fajną grę na poprzednią generację, Unfinished Swan to była taka gra, gdzie eksplorowaliśmy magiczne królestwo, które wyłaniało się dopiero w momencie, kiedy Pomalowaliśmy je, to znaczy mieliśmy cały ekran biały i rzucając yy, kleksy, farby, widzieliśmy kształty, które, yy, które przedstawiały nam właściwie środowisko. To tyle tytułem wstępu. What Remains of Edith Finch to najlepsze doświadczenie, jakie miałem, jeżeli chodzi o gry, w ciągu ostatnich, nie wiem, 10 lat a może i przez całe życie. To znaczy, nie chcę tutaj popadać w jakiś hura-optymizm, bo możliwe, że gdzieś były rzeczy lepsze, ale ja akurat o nich nie pamiętam. Więc powiedzmy, że jeżeli chodzi o takie doświadczenie gracza mm, związane z przeżywaniem, z emocjami, z poznawaniem fabuły, to jest moje top 3. To nie jest w żaden sposób moja ulubiona gra, ale no, przyznam się szczerze, nie... Nie pamiętam in, równie mocnego ładunku emocjonalnego dostarczanego przez jakikolwiek inny tytuł. Też nie pamiętam, żeby jakakolwiek inna gra w tak fantastyczny sposób opowiadała historię, ale o tym zaraz. Bo ta historia w Edith, What Remains of Edith Finch jest opowiadana za pomocą w dwójnasób tak powiem, w dwójnasób jest opowiadana a musicie pamiętać jeszcze jedną rzecz że ta opinia, którą dzisiaj wyrażam jest bardzo mocno subiektywna składają się na nią nie tylko moje doświadczenia jako gracza ale również doświadczenia jako człowieka jak i również to, że ja preferuję pewnego rodzaju tytuły bardziej niż inne. Ja lubię bardziej gry związane z eksplorowaniem, z poznawaniem fabuły, z szukaniem pewnych rzeczy pozostawionych przez twórców, gdzie ja sam mogę sobie pewne rzeczy również dopowiadać, że ja nie muszę mieć wszystkiego wyłożonego na tacy i wyjaśnionego w cutscenkach, czy w filmikach. Także przejdźmy do tego o czym jest What Remains of Edith Finch? Jest to historia powrotu Edith do swojego rodzinnego domu, który musiała opuścić wraz z matką. A właściwie mm, musiała, bo po prostu została przez tą swoją mamę zabrana i po śmierci mamy ona wraca, żeby zmierzyć się z tym domem, ze wspomnieniami przeszłości jak i również ze swojej rodziny taką tajemnicą bo Finczów e, uważa się za ród przeklęty nad którym ciąży klątwa tam wszyscy w rodzinie umierali jakimiś dziwnymi sposobami dziwnymi zrządzeniami losu I te śmierci nie były mm, może jakoś wybitnie dziwne ale okoliczności oraz to, co zostało budowane wokół tych ich y, y, śmierci y, powodowało, y, że ta rodzina czuła się przeklęta. Edith wraca i eksploruje dom oraz Włościa przyległy do tego domu. Dom jest specyficzny. On <gryw> wygląda jak, y, jakby tworzone przy nim do budówki dla kolejnych mieszkańców były pewnego rodzaju nowotworem. Jak jakieś guzy, narośla, które powstały na, na tym prawdziwym domostwie pobudowanym na początku XX wieku. A w ogóle sam dom ma ciekawą historię, ponieważ <śmiech> Finczowie byli bogatym rodem, mieszkańcym w Europie i ich przodek Odin postanowił w w 1917 roku przenieść się do Ameryki. Zabrał dom na barkę, arkę i przepłynął ocean po to, żeby ten dom przenieść na, na ziemię amerykańskie, ale e, z rządzeniem losu dom zatonął u wybrzeży Ameryki i jego córka oraz zięć odbudowali dom. Odin zmarł. A z okien tarasu yy, domostwa Finczów pozostałości tego starego domu są. Wyłania się wieżyczka z zatoki, i przy odpływie widać właśnie ten rozbity dom Odina. Edith eksploruje dom i co pierwsze rzuca się graczowi w oczy, to zaplombowane pewne pomieszczenia. Okazuje się, że mama yy, Edith, Dan, wściekła na podejście swojej babci, Idi, która pokoje członków rodziny, którzy zmarli, traktowała jak pewnego rodzaju kapliczki, mauzolea. To nie było tak, że pokój należał na przykład do jej dzieci, to ona wynosiła rzeczy, odmalowywała go i mogły zamieszkać jej wnuczęta, tylko zostawiała ten pokój taki, jaki był i wolała swoim prawnuczkom pobudować do budówki na dachu jakieś wieżyczki, jakieś dziwne wiszące konstrukcje na tym domu niż żeby oni z, w jakiś sposób zbezcześcili pamięć po, po zmarłych członkach rodziny. W związku z tym ona zapieczętowuje wszystkie pomieszczenia, wszystkie pokoje należące do, do zmarłych członków rodziny i, i z, przechadzając się po pokojach, bo są też pokoje, które są niezapyczne, to takie jak salony, kuchnia. Próbuje się dostać do kolejnych pomieszczeń, a w tych pomieszczeniach poznaje historię śmierci każdego z członków rodziny i tak uzupełnia sobie drzewo genealogiczne i oglądamy jako gracz ostatnie chwile każdego z, z tej rodziny. Idyt zbliża się do listu Do mm, pamiętnika, do zdjęć, do jakiegoś y, wiersza napisanego na cześć y, zmarłego członka rodziny, a gracz dostaje jakby grę w grze, to znaczy zazwyczaj jest to bardzo prosta minigierka powiedzmy tak, chociaż to nie jest minigierka, przez którą grając doprowadzamy do śmierci tego człowieka i tak e, poznajemy historię e, właściwie wszystkich są wyjątki gdzie te śmierci nie są pokazane na przykład nie jest pokazana śmierć e, męża Ili prababki, rodu e, Svena ale my doskonale wiemy później bo dowiadujemy się eksplorując e, rezydencję jak ta śmierć e, nadeszła i jest to właśnie ten sposób opowiadania historii, o którym wspominałem na początku który robi wrażenie. jest to coś jakby powieść szkatułkowa ponieważ właściwie historię Idit, naszej głównej bohaterki też na samym początku mamy zasygnalizowane, że poznajemy przez dziennik jej i to już daje dosyć jej wyraźny sygnał, że coś mogło z Idit nie tak pójść Ach. Te sceny śmierci są różne, one są często dosyć e, neutralne dla, dla gracza, często nie są do, do końca nam pokazane, przedstawione, e, jest to tylko jakaś taka luźna sugestia, luźna interpretacja zdarzeń, które nastąpiły inne są bardzo sugestywne bardzo, bardzo mocno związane z chwilą śmierci i tak właśnie po jednej z, z oglądanych przeze mnie i odgrywanych scen ja po prostu wyłączyłem konsolę wyszedłem zapalić byłem rozdygotany No jest to scena, którą musimy odegrać, jest to scena śmierci trochę ponadrocznego dziecka które topi się w wannie jest to niesamowicie pokazane. To nie jest żaden. E, to nie jest żadna drastyczna scena, nie. Bo to wszystko po pierwsze widzimy z oczu. Powiem nawet, jest to w jakiś sposób mm, dziwnie. E, jednocześnie wstrząsające, a z drugiej strony pokazane w taki sposób, że może nawet być kojące dla gracza. E, po tym co właśnie mu serwują twórcy. Jednocześnie. Mm, bardzo silny ładunek emocjonalny. Ja od czterech, ponad czterech miesięcy jestem ojcem mm, malutkiej córeczki. I dla mnie ta scena to był po prostu kopniak w głowę. Ja czułem się, jakby mnie ktoś obił. Miałem gulę w gardle, mm, spociłem się jak mysz. No po prostu coś takiego ja jeszcze mm, nie przeżyłem. I to nie była żadna drastyczna, brutalna scena. Ona była w pewien sposób w Piękna. Hmm, pokazane to, jak to dziecko widziało te swoje ostatnie chwile życia. Hmm, ale miałem ochotę nigdy do tej gry nie wrócić. Naprawdę. Po tej, po tym, po tym, po tej scenie, po tym momencie, hmm, pe w pełen roztrzęsiony, zastanawiałem się, czy, czy tego tytułu nie wyłączyć. To jest to naprawdę petarda bomba emocjonalna. I to jest. Pierwszy sposób poznawania historii przez te listy, pozostawione po zmarłych, albo zostawione dla zmarłych ku ich pamięci dokumenty, znajdźki powiedzmy, ale to nie są znajdźki per se, tylko to są rzeczy, do których mamy bardzo łatwy dostęp, gdy już dostaniemy się do pomieszczeń, tych zamkniętych pomieszczeń, pokojów, kapliczek stworzonych przez prababkę. Natomiast drugie poznawanie historii, na którym skupiłem się przy drugim i trzecim przejściu jest tym, co jest dla mnie, jako dla osoby, która lubi eksplorować, która lubi poznawać historię i tajniki jest czymś o wiele, wiele ciekawszym, aczkolwiek może źle to wyrażam, bo jest na równi ciekawym, jak przeżywanie tych wszystkich śmierci. I jest to dom pełen pamiątek, tak jak wspominałem i eksplorując go, oglądając pewne pozostałości po rodzinie Finczów. Właściwie wszystkie pozostałości, bo oni po prostu wzięli takie przybory najpotrzebniejsze wyprowadzili się, zostawiając tam absolutnie wszystko. E, łącznie z pudełkami na wynos, które, które jedli na ostatnią kolację, nawet tego nie sprzątnęli, tylko po prostu wszystko zostawili, wyprowadzili się na, na kilka lat. Jest to mm, masa Rzeczy, która daje obraz tej rodziny, ich zafiksowania, bo to mm, oni są, są za, zafiksowani na, na punkcie swojej klątwy. Żyją jakby ze świadomością, że w każdej chwili muszą umrzeć. Po prostu godzą się ze swoją śmiercią. I gracz może przeprowadzić bardzo ciekawe śledztwo samemu. To nie jest w żaden sposób sugerowane przez twórców, nie jest w żaden sposób sugerowane przez trofea, które może zdobyć, nie jest sugerowane w żaden sposób przez e, sam gameplay, czyli to jak gramy. Ale skupiając się na tych rzeczach, z którymi mm, ma kontakt, z wycinkami gazet, z tymi kapliczkami, z... Mm, łączeniem pewnych faktów sobie w głowie, jak to jest możliwe, że na przykład w komiksie powstałem na cześć jednej z babciociotek Edith, czyli Barbary, która była dziecięcą gwiazdką horrorów. Ku jej pamięci jest, jest pozostawiony komiks, który wygląda jak taki komiks ale opowieści skrypty. I tam jest Opisana z, 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 ze szczegółami. Yy, historia, znaczy oczywiście, podkoryzowana historia jej śmierci. Może sobie zacząć grać, zadawać pytania i to śledztwo, jak to się stało, że w ogóle jakiś scenarysta komiksowy miał tak dokładny wgląd do tego, co się mogło tam tego wieczoru stać. Dlaczego miał do, dokładny opis tego, jak, jak ten dom, na przykład, w Finczu wygląda przeprowadzając sobie takie własne śledztwo rysuje nam się obraz naprawdę straszny rodziny, która wychowuje dzieci z jakimś przymusem uwielbieniem dla, e, dla tej klątwy te, te, te małe dzieci one są właściwie od początku pogodzone z tym że umrą i właśnie matka Edith Dawn, ona się trochę temu wszystkiemu próbuje zbuntować Aczkolwiek na swoim łożu śmierci dając Iditz klucz do, do domu Bo to właściwie nie jest ten spoiler To są pierwsze słowa, które właściwie Iditz mówi jako postać, którą kierujemy, że dostała po śmierci mamy klucz do tego domu i, i wraca tam zobaczyć, co, tam, co, o co chodzi. W jaki sposób jednak też się przyczynia do, do kontynuowania tej klątwy. Wśinczowie w żaden sposób się nie przejmują specjalnie śmiercią. Są może nie beztroscy, ale w ich życiu widać jakąś totalną bezmyślność. Ka każde yy, właściwie ich... Yy, nie wiem jak to nawet nazwać, posunięcie, ich wybory są przesiąknięte tym pogodzeniem się, że tak, no jesteśmy przeklęci, to możemy być, nie wiem, jacyś bezmyślni, beztroscy w tym wszystkim. Za tym wszystkim też jawi się pewien obraz nie jakiegoś potężnego, wielkiego zła, ale pewnego rodzaju... Yy... Zepsucia, takiej części ludzkiego charakteru, która nie wyklucza e, jako cecha u tej osoby bycie dobrym, ale, ale jednak jest i w takiej mojej ocenie, bo to zło jest spersonifikowane, e, przypomina coś jakby nie wiem... Hmm. Przewrażliwienie występuje u pewnych rodziców na punkcie ich dzieci, takie trzymanie pod kloszem, e, huchanie, dmuchanie, y, bo dziecko się skaleczyło, bo dziecko zdarło kolano. To tutaj jest odwrotność tej cechy, y, która w jakiś sposób jeży graczowi, mnie zjeżyła, włosy na głowie. E, bo to jest ten utrzymywanie kultu rodziny Finczów to, e, to co tam widzimy że oni są powiedzmy jakimiś e, lokalnymi dziwakami ale też pewnego rodzaju gwiazdami bardzo bogata rodzina, która jest przeklęta i o nich się pisze w gazetach e, i oni z, z tym żyją w, w, tym, w tej takiej pseudosławie i są bardzo z tym pogodzeni. E, przeraża, przeraża to, 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 ta rodzina, ta, to, to ich, e, ta więź rodzinna, ten klimat wokół nich, który sobie budują, jest naprawdę straszna. E, powiedziałem scenę śmierci Gregorego, tego niespełna dwuletniego dziecka, znaczy powiedziałem w jakiej u nas okolicznościach zachodzi gracz będzie, wy będziecie, jeżeli zagracie w tą grę, będziecie mogli ją przeżyć nie, nie, nie opowiedziałem innych, a one są naprawdę świetne są świetnie przemyślane, są hmm, ciekawe, jedna poniekąd łączy się nawet z, w jakiś sposób z ich wcześniejszym tytułem słon, Słon. aczkolwiek wydaje mi się że jest to tylko delikatnie nawiązane i sugestia, natomiast y, sam Milton on zmarł w zupełnie innych okolicznościach i pewne ślady, wskazówki pozostawione w domu na no to wskazują właśnie. A jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć, bo jest to gra typowo narracyjna. Te elementy gameplayu są naprawdę intuicyjne. Poza tym, że no rzeczywiście chodzimy sobie, to interakcje z otoczeniem są naprawdę minimalne. Um, to znaczy podchodzimy do przedmiotów wciskamy X i widzimy albo jakiś komentarz idet, lub też idet, która używa danego przedmiotu w tych scenach śmierci trochę inaczej to wygląda każda scenka yy, ma jakby swoją własną powiedzmy mechanikę ale to wszystko jest banalnie proste nie sprawi trudności tak nikomu a jest to tytuł, który uważam, że warto pokazać ludziom, którzy na przykład nie grają, którzy traktują mm, gry jak coś nadal, jak coś gorszego, chociaż nie wiadomo dlaczego, ale są nadal tacy ludzie. Jak i również może wysłuchacze konglomeratu, może nie należycie do osób, którzy grają, a po prostu słuchać tego podcastu, bo aplikacja do, do podcastów wam go wyrzuciła, bo tak jest RSS pod, pod, podczepiony. I macie kogoś, jeżeli sami nie macie konsoli, jeżeli sami nie macie peceta, który dźwignie tą grę, macie kogoś, kto ma sprzęt do grania, wybierzcie się do niego, kupcie nie wiem, jakieś dobre wino, piwo, usiądźcie sobie na kanapie, albo proście, żeby wam odpalił tą grę i przeżyjcie sobie ją razem, pograjcie, ona jest y, przepiękna. Gra robi niesamowite wrażenie, ma swój piękny klimat. To jest taki, może nie fotorealizm, ale grafika no, robi wrażenie niesamowite. Sam dom, z którym będziemy mieli do czynienia jest takim dziwnym tworem, który przypomina domki dla lalek, gdzie każdy pokój ma swój oso osobny klimat i one są naprawdę fantazyjnie budowane, te pokoje, fantazyjnie ozdabiane myślę, że jest to jedna z najprzyjemniejszych dla oka pozycji, która może nie, nie jest olśniewająca jeżeli chodzi o jakieś efekty cząsteczkowe nie spotykamy na swojej drodze praktycznie żadnych y, postaci nie widzimy postaci, y, które, które mogłyby się poruszać tutaj wszystko jest w bardzo spokojny sposób nam przedstawiane tylko widzimy to z naszych oczu ale widoczki, które, które fundują nam twórcy są naprawdę piękne. Warto sobie to obejrzeć na dużym telewizorze. Jeżeli ja osobiście nie mam PlayStation Pro, ani high-endowego PeCeta, czy Xbox One X, żeby obejrzeć to w lepszej jakości rozdziałki i większej ilości klatek, ale mimo wszystko cieszyły moje oczy się bardzo. Co do oprawy dźwiękowej. Za muzykę odpowiada kompozytor Jeff Russo. Jest to facet, który robił muzykę chyba głównie do, do seriali. Na pewno Fargo. I muzyka jest świetna. To jest rzecz, na którą zazwyczaj zwracam uwagę, jeżeli jest dobra. Jeżeli jest średnia to czy słaba, to ja zazwyczaj nie pamiętam, że ona istnieje. Albo jak jest nijaka, to też nie pamiętam jak istnieje. A tutaj ta ścieżka dźwiękowa jest bardzo, bardzo dobra. Głosy, które będziemy słyszeli podczas gry, również są świetnie nagrane. I powtórzę się jeszcze raz. Jedno z najlepszych doświadczeń moich jako gracza jedno z ciekawszych jeżeli chodzi o gameplay, o poznawanie historii, ta szkatułkowość tej narracji, fantastyczna historia możliwość prowadzenia własnego śledztwa obok tego całego głównego wątku, e, czyli śledztwa Edith, fakt, że gra jest na jeden wieczór tak naprawdę, bo e, spokojnie można ten tytuł skończyć 3,5 godziny, znaczy ja tak go kończyłem a można podejrzewam o wiele szybciej jeżeli się człowiek nie skupi na tym eksplorowaniu oglądaniu każdego konta, każdego przedmiotu to prawdopodobnie może tą grę skończyć dużo szybciej jednak myślę, że warto sobie pozwolić na chodzenie po rezydencji Finchów i oglądanie wszystkiego bardzo dokładnie pojawi się nam taki obraz przeklętej rodziny także polecam i dzięki za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć